0: reeks wat Professor Degenhard destijds aangebied het en hy het ook al oorom geskryf en so aan en uit die aard van die saak een baie groot bewonderaar van Professor Degenhard soos u allemaal hier ook uh, aanvaar ek. Uh, uh, gaan daar tyd vir vraag wees, Etien? <laughs> nou maar goed, uh, indien mense wil vraag, vraag, ek het die microfoon, so kan in dat geval maar net die hand opstek, dan sal ek die microfoon brengen. Uh, en dan wil ik net zelf zelffone af Dank Dankie. Goed, uh, dames en heren, ik het ook net voor u gekom het gaan lezen die eerste bladzij en eh uh, toen zie ik het kan nog steeds verwarrend wees waarmee ik ga beginnen, so zodat ik net iets zeg wat ik dan gaan herhaal. Eh uh, de is de is vorige jaar, ik denk in juli dood. En eh uh, het een rukje daarna, een week of wat daarna, heeft die in Soetijd gestallen bos. Uh, op een zaterdag een soort, noem het maar een huldiging gereel, waar verschillende mensen gepraat het, onder andere ook de nieuwe rector uh, Wim de Vilje, en hij toe naar die rooie kappie vertalings, uh, aan die vertalings, die uh, interpretaties, uh, wat Degenar oor baie kaders heen elke jaar met zijn eerstejaars uh, behandeld het, gedoen het, en bijna als eerste lesing of recht in die begin in elk geval. Ik uh, het toe uh, na die funksie begin nadink oor hy die uh, rooikapie interpretaties en gewonnen, maar wat was die interpretaties nou eindelijk? Wat het en hoe het het nou verstaan? En met, uh, dit is, met weet is 50 jaar gelede voor mij. Ik het het gehoor in uh, 1966 toe ik eerste jaar was, so 50 jaar, Ik was toen 19, Nu is ik 50 jaar ouder, en maar uit die 50 jaar gemis het u nou bij mij toch een beeld gedaag van wat hij bedoelde, bedoelt. Eh uh, ik bedoel het, ge, wat die interpretatie was en hoe hij het verstaan het. Uh, en ik het ook onthouden dat het zo so een beetje eigenlijk mij verstaan was van wat hij gezegd hoe ik het tussen die rails verstaan het destijds. En ik schrijf toen een stukje daaroor van alle kanten in die burger waarop daartoe veel reactie komt van die natuurspecies wat nou bij on, uh, ongelukkig was hier die uh, story van mij en uh, daaruit het ook uh, k- kort uh, polemiek ontstaan een aantal brieven en die burger Ik ga het nou weer zien, maar uh, die van u wat nou nie hiervan weet nie sal dit nou dubbel weet eerder as om het laat nie te weet nie goed nou begin ek maar eerst, dames en heren so jy begin nou amtelijk um, die woordfeest het my gevra om te praten oor de filosoof Johan Degenar zijn interpretatie van de Roykapie in 1966, daar spesifieke jaar en het my gevraag, kort na jy die, vraag is al kort na jullie polemiek, um, my, en dit was natuurlijk mijn eerste jaar dan op Salon geweest. Die versoek is gerig naar aanleiding van een kort polemiek, oor die kwestie in die burger, kort na Degenhaarse duet in juli verlede jaar. Degenhaar is geboren in 1926 in Leidensmith, Natal, en met sy dood in sommersuit wees was hy dus 89 jaar oud. Je zal achterkomen in die bespreking van mij dat bijna allemaal en alles wat ik vandaag hier gaan uh, ter sprake breng, is bij je uit. Zelfs ik. In die interpretatie wat ik wat is ook vijftig jaar uit. Zo so, allemaal. Dat is een uh, verhaal die van die die wat al aan die andere kant is en die wat weer aanstaan. Ik uh, so, denk zelfs die interpretatie. Dat is zeker in die laatste keer weer wat mense oor die zaak zal praten. Uh, toen die programma uh, later verskyn op die internet of in druk, en Het sooskien niks gelik tot mijn verbazing dat ik een huldiging zo so aanbied. En uh, ek het nooit beloof om een hulde, uh, hulde bleik, uh, aan te bieden. Ik word van ganse harte vandaag een hulde blijk aanbied, maar die hulde sal my met blijk uit die story wat ik ga vertel. Uh, dit was nie mijn afspraak nie, en ek het op die al die, al die al, dinge pad in mijn kop geschreven gehad, Ik ek nou hierdie van hoer. Nou wat ik ga doen is om mijn bespreking in twee afdelings aan te bieden. Ik en dit ook misschien als achtergrond, ik heb toen op het stadium begin te corresponderen met André de Toei, wat die eigenlijk een kenner is van de Ik is niet degtige filosoof niet. Uh, Hij weet alles. Uh, en ons het toen gepraat over twee dingen. Die ene ding dat ons gepraat was die interpretatie. Wat was die interpretatie nou eindelijk, Hoe kan ik kom aan meer inligting aan? Uh, wat is verkeerd, hoekom het was Lina so ongelukkig, enzovoort? Die ander onderwerp waar we oor ons begin praat het, ek en um, andere nou uh, uh, e-post, uh, was oor een aardige persoona wat degenaar gehad het. Hy was nie meer soos van dagse mense, soos van omself nie, hy het hele speciale houding gehad, amper een speciale klerendracht, en dat was alles deel van een rol wat hy amper gespeel het, wat dan een in soort intellectuele theaterdynamika in sy klas veroorzaak het, of help veroorzaak het. So ons het toe daarover gepraat, hierdie besondere persona van degenaar, waar kom dit vandaan? Hoe het dit opgetel en ontwikkel? So ek gaan nou oor die twee zaken: oor die rooie kappie, uh, problematiek, en dan hoe het degenaar gekom aan sy, kom ons noem het nou maar persona, sy, 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 sy beeld na buiten, sy masker, wat so effectief gewerk het, en sy rol hier op deze tijd. Dus dit twee uh, dingen waarover ik gaan praten. Zo, so, nou wat ik tussen die rails geworden is, dit is verband met um, uh, va, uh, 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 met Roy Kappi. En wat ik dus vandaag verder ga uitwijzen, het ik slechts aan in eigen kop, het in my eie kop geleefd, en bewaard gebleven. Dit was niet letterlijk wat degenaar zijn uh, interpretatie was. Nie, dit kan ik niet onthou nie. Dat was wat ik daarvan verstaan het, wat ek tussen die reels ge- gehoor het, soos ek het het nie van alle kanten stuk staan het, so, dit mag dan tamelijk sterk weer inkomen wat Degenaar gesê het, maar dat is meer wat ik in my eie kop aan die skryf was, weet toe hy die ding het, is wat ik onthou houden. dit is op een of andere manier die 50 jaar oorleef het. Uh, Degenaar sou ook niet in die klas kon gesê het, precies wat ik uh, daarvan gemaakt het 50 jaar later in my herinnering niet. Nou, jy sal sien in die verdere bespreking, dat er wel een geboekstaafde interpretatie, wat Negenaar self geskryf het, was, van wat ik genoem het die filosofische interpretatie van Rooi Kappie, wat sterk oor vertoon, met wat ek tussen die reels gelees het, en 50 jaar lang aan mijn kop uh, bewaar geblei het. So, miskien het hy toch soe iets gesê, of iets wat zo so verstaan zou kon word, in daardie jaar t- uh, 1966. Ek het bijvoorbeeld in my kop die rolspelers in Roy Kappie. is nou die wolf, Roy Kappie, die oma, die ma, amal, dan sekere wettelijke personen herlei. Nou, dit is wat so gaan toch nie in die klas kon gedoen het nie. Ek het was wel by macht om dit te doen, want ek het nie uitgesprek nie. Dit in my kop geblei, uh, bewaar geblei. Ek kon het stilweg doen en onthou, so lang. Nou goed, na die uiteenzetting van wat ek tussen die reels gehoor het destijds, en wat ik daarvan gemaakt heb en, uh, en van en van heeft Lina een heftige bezwaar daartegen. Lina was trouwens uh, 60 jaar geleden in zijn klas. Ik was in zijn eerste jaar klas. Ik was 50. En Lina heeft het, het niet gehoord, nee. Hij heeft nog niet zijn rooi uh, sprookjes eh uh, avontuurje beginnen. is natuurlijk nog die grote zwak been waarop zij dan staan, want ik heb tenminste iets gehoord, zij niks gehoord, nee. Maar ze is nogthans, zij is nogthans baie ongelukkig geweest, want ze voel, ek het die twee, ek het die twee van die rolspelers, ek maar sy het nagekom in my, in my private verstaan saak. Nou, dit is dan die eerste deel, en dit noem ik dan, die Roy Capisaga. We gaan daarmee beginnen. Die tweede afdeling, noem ik die formatie van Degenaarse iconische personen. Uh, Degenaar was een iconise persona. hy uh, virgeer, hy is een soort van een een bepaalde houding of standpunt of ingesteldheid verteenwoordig wars van die heersende uh, wat mense des is de die hegemonie, die christelik nationale soort van kultuur aan die een kant en die gaan haar amper alleen op sy eie, so in die, hy daar die iconische status gaat en persona gaat, so daar gaan ek dan praat, die volk, hoe is dit geformeer hoe dit ontstaan so hier die tweede handel uh, uh, handel dan over zijn herkomst, waar kom je nou eigenlijk vandaan? het hij is het ware, je weet, is geboren in die een of ander uh, groot geleerde, rectorse huis van waar hij al die, die wijsheid en vernuft vandaan gekregen. Waar kom je vandaan? Dan heb ik uh, opgespoor een paar van zijn schrijf oefeningen op school. Wat hy is dan het ageschreven. Net zo so voor die, die lekker. En dan um, uh, 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 gaan het een zijn tijdstudie zo in Nederland daar rondom de jaren 49-50 hij was reeds aangesteld in 1949 als docent maar het lijkt mij bijna onmiddellijk toe zo uh, so het misschien met de beers of zo so, in uh, Nederland te gaan en daar aan groningen gaan studeren zo so, ik uh, praat dan daar hoor. en dan praat ik over hoe heeft hij zelf geprofileerd laten wat is so het profiel dat hij wat is die uh, prof, profile assume, hoe het hy omself aan die studenten begin vooruit, toe hy terugkom van Nederland, en hoe het hy die iconische figuur geword. Nou hoop ek dat die twee afdelings alles de samen dan een groot huldiging sal vorm. Ik maar hoop het werk zo so uit. Dan, doen ek, dan kan het, stel ek nog die ander kant ook tevreden. Nou goed, eerst dan die rooie kapisaga. Soos ek reeds gesê het, het openbare twist verlede jaar tussen my en Lina Spies ontstaan, oor wat ik tussen die rails sou gehoor het, toe Degenar in 1966, met de interpretatie van Rooi Klappie, uh, in zijn eerste jaar klas bezig was, daar word die daarmee bezig gesê, die beeld bij mij gevormd. Ik was toen 19, soos ik al gesê um, en ek het in my kop, terwijl ik gepraat denk ik, zijn uh, sy interpretatie stilweg aangepast bij die omstandigheden van die tijd. Ik heb het gezocht naar raakpunten. Hoe kom vertel je dit nou? Je weet, wat is die omstandigheden van die van die, van die, van die waarna van dit onmiddellijke nou omgeving vertel. Hoe kom je dit vertel? En ik heb het gedink ook aan ons, als we denken, daar gesit het, ons is op een bepaalde traject. Ons is nu je hebt Salembos, Ons is veronderstel om te ontwikkelen op in een zekere richting. Ons is op een zekere weg. Kan je amper se, zo so, affecteert het eigenlijk wat hij zei nou voor ons? Wat het om ons te maken in de interpretatie? En ik heb gedink eigenlijk aan die hele ere waarin ons leeft. Je weet daar hele tijd 1966, die, die omstandigheden. Iemand het houden dat de was gefocust geweest kan ik amper zeggen op godsdienstige kwesties. Daar hele kwestie van die hiermals eerder als hiernamals. Is is die 50er jaren. Dus hoe komt Lina bijvoorbeeld bij Douglas Mirmaas, Namaas, die mekaar is? Want zij was 50 en die 50 er jaren bij ons. En die 60 jare jaren, die opbouwende crisis in Zuid-Afrika, politieke crisis of drama van Zuid-Afrika, die uh, haar al meer in beslag geneem, ook jaren voordat hij professor van, uh, van politieke filosofie geraak het. Dus die wat in die omgeving aan die gang was, en die nis was, en die korant was, moes ook op een manier verband houden met wat hij bezig was om on, aan ons te vertellen hier oor die Zo So al die goed het in my kop so van dan gedjel, dat ek hierdie interpretatie, en uh, in ander langstekens, van sy interpretatie nou weet gekry het. Nou gaan ek iets vertellen oor die tijd. Op, op 6 September 1966, so 6 maanden na die interpretatie van Roy Kapie, of van my interpretatie, van sy interpretatie, is HF vervoerd met meststeken in ons parlement vermoor. Heer die sluipmoord, gepleegd door een man van gemengde bloed, ek het vandag vir die eerste keer gezien dat Safendas gemengde bloed was, ek het het nooit gebesef nie, hy was van gemengde bloed, Hij het afrika geweldig geskud, net soos die Schaapwil opstand in 1960, mense geweldig geruk het, uh, selfs in die rustige idyllise Stellenbos kon hierdie onrus van die stemloose massas in Zuid-Afrika wat besig was om te broei onder die oppervlakte. Hierdie bars in die geschiedenis kan ek maar amper sê wat verdenwoordig word door die moord op Kon dit gevoel word in de soos een aardbeving. Ons het al die gevoel as is we leer daarvan maar die aardbeving het ook iets op getrol. Nou dergelikes incidente in die tyd het degenaar sy theologische focus van die 50e en die, uh, die 60e jare verskuif die politiek. En dit was dan een belangrijke factor, denk ik ook in my verstaan van die, van die rooikap historie. Op Stellenbos het die enige Kerk en die Broederbond in 1966 nog een baie belangrike invloed laat geld. Salon was een universiteit wat gewetensvrijheid uh, voorgestaan het of ondersteun het en hij het dissidente stemmen eindelijk goed geaccommodeerd. Dit was nooit wat ik beleef het ek, op een krompe, uh, eng bekrompe universiteit nie. Maar toch uh, was die beheersende macht, als ik maar zeg, nationaal christelijk gesind. Die visie kanselier ik uh, uh, denk hij was die fisiekanselier eindelijk, maar daar wordt daarvan dan altijd gepraat als de J.S. Gerike was bijvoorbeeld een sterk christelijk nationaal gesinde broederbond. Daar heeft hem altijd gesien so langs de minister als een belangrijke toespraak wordt Samen met hem is hij en plus al die tokkelokke, bestaan die woord nog. Uh, al die tokkelokke wat op de studentenraad en in die primariusposte gesit is. Heet hij dan hij of alle die overheersende zo so mys noem, cultureel godsdienstig politieke geest, uh, van Salenbos uh, verteenwoordig. Ten spijt van die verre dat toch ook wel baie aan het teenstemme was. Stijd, uh, dit was nie, in, 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 uh, as ek moet sê, een monomane in sy tyd Nee, Ons het wel baie verscheidenheid gehad, altyd, en baie dissidentie ook, maar hulle het, hulle was aan die macht, hulle sou, as jy dinge rechtig wou verander, dan so jy hulle van ontslaan moes raak, of in elk geval moes, moes oorkomt die, een ander factor wat typisch was van die tyd, die beheerraad op publicaties, het nogal sterk sensuur uitgeoefen, ook op die Afrikaanse letter kunnen reeds, en ek onthou uit die eerste jaar dat die opperman, wat, my, wat toe die professor daar by ons departement was, gesê dat schrijvers nou, hulle kritische opvattings of gedachten in die toekomst een sprookjes sal moeten camoufleren, want daar sal nie meer dat kan sê nie, so dit is alles een deel van die opzet 1966. Nou Degenaar was te midden van hierdie situatie bekend als die Socrates van Stellenbosch. Dat was een van die soort van titels wat hij geaad het in termen van hierdie persona, hierdie iconische figuur wat hij was. Hy was bekend gestaan as die Socrates van Stellenbosch waar die status quo wou blootstel aan examinering en kritische gesprek. Hij het vir gebruik, dit was zijn techniek, om vastgerust te oortuigingsprobleem, of voortvarende opvattings, je weet, uh, opvattings wat al te makkelijk was te ontzienie, deel van sy techniek, en hy het een kritisch-analytische mentaliteit by sy studenten probeer kweek, hy dis, die studenten wat by hem aangekom het, dikwels van skole in die platteland of ergens, waar hy ja en amen geleerd sê is, op alles, en hy het nie kritisch gedink, en hy wil een kritische-analytische soort van uh, omswaai ambelat beleef, nou, as gevolg hiervan, het sommige van die theologische studenten, wat in daarie tyd verplicht was om by om klas te loop, hulle moest filosofie doen. Hulle geloof verloor en, en of hulle roeping verloor. Natuurlijk tot ontsteltenis van die kerk. En ek denk nie, die gaan dit ooit so bedoel nie, maar dis is dit nou uitgewerkt het. Um, want hy het natuurlijk hier die uh, kritische, kritisch analytische, zullen en ek maar sê, methode van hom of en gesintheid van hom, uh, afgelaai op sommige jong mensen wat nog niet af, wat so anders geconditioneerd was, dat het dan geleid het tot die, die ramp, dat het nie meer dominiwe woord nie, tot ontsteldnis van die kerk. Een typische gebaar van diegenaar waarvan ik gehoor Ik denk dit komt ook uit die 50 jaar, jare, want toe dit eindelijk die situasie eigenlijk al ontwikkel, was om op zwart zwartboord te skryf, en dat het, het, het blijkbaar zo so geschreven, dan weer geschreven, dan uitgestapt. Christus die zoon van God, geen probleem. En dan onder Christus die zoon van Maria, groot probleem. Nou ja, en dan het hij uitgestapt of het is gemaakt en die studenten in elk geval achtergelaten of hij is toegestierd om er nou na te denken wat is hier het groot probleem nou. Nou is alles te maken natuurlijk met die natuurlijke versus die bo- natuurlijke, die hier werken die, die, die verstaan wat is de implicaties hiervan. Maar het is baie ontstellend vir, vir sommige studenten en dan voor die kerk in het algemeen, in die toestand. De enige kerk het Degenhar gevolglik begin zien als een groot probleem. En dat het van hom te die groot probleem gemaakt. En in 1969, drie jaar dus na my eerste jaar, toen ik nog nie eers BA gehad het nie, is die groot probleem Degenhar opgelost. En op een manier moet ik zeggen, wat tot eer van Stellenbos streekt tot vandag toe, en ook bij baie sympathiewek voor die baas, wat uh, die hoof van het departement, Kirsten, voor die Kirsten, wat Degenhaar gehad het in daardie tyd. Die theologische, uh, wat die oplossing was die volgende, die theologische studenten is buiten schot van geplaatst. geplaas, had die departement, filosofie in twee departementen te verdeel, met diegenaar bevorder, tot professor, en sy eie departement, Departement politieke filosofie, waar hij toch een lokken niet meer zou komen. Die toch een is gerangheerd in die richting van Kirsten, wat uh, vroeger meer uh, betrouwbare man was wat die kerk betreft. Groot, as een soort win-win-oplossing, maar dan iets wat een aardige nou weer. Maar goed. En Maar goed, ik moet zeggen dag, een soort diernaarbouwer gebleven in alles het u toch goed uitgewerkt. Die Kirsten die, die theologische studenten niet onthuts de degenaar nee, hij was aanvaardbaar voor die kerk, Hij het ook, Kirsten ook niet allerlei, wil ik amper sê, pedagogise jakalstreke uitgevoer, soos die, die ding van het probleem, geen probleem nie. Aan Kirstense inspraak, echter, de degenaar het waarschijnlijk te danke, dat hy hierdie win-win oplossing uh, om van een professor gemaakt het. Nou, hierdie win-win oplossing het echter nog niet bestaan in 1966 nie dat was, 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 was bezig om te, te komen, maar dit was nog niet daar nie. Degenas heel eerste opdracht, in 1966, ja, was dat ons eerste jaar opstel moes schrijven oor die vraag, wat is die universiteit? Dus is omtrint sy eerste woorde, en wat sy opdracht in ons dadelijk huis toegesteer daarmee. Nou je kon met de stok aanvoer, wat er eindelijk bezig is, om te doen, is ons te ver te kry, om te dink, Self te denk, sonder dat hy hoef te sê, dat die reële gedachte van een christelijk nationale volksuniversiteit, wat voortgekom het uit die, kom maar sê nou maar, die Gerike kamp, dat dit onaanvaarbaar is, dit is nie een universiteit nie, maar hy wil on, ons moet dit vir ons sê nie, hy vir ons nie. So baie slim. Ek het die dag van die uh, uh, bijeenkomst die saterdag, kom iemand maar die sê, ek het nou nog my, opstel wat ek geskryf het, wat is in ons tijd, Dat het so my so geavokteer die, die vertrouwe in my om dit te kan uit pleis vir myself en om te verstaan iets is verkeerd die so dit was, dit was die, so, die effectiviteit wat Degenaar uh, met zondere persone eindelijk gehaard het als docent uh, ons het gevoel daar is spanning tussen Degenaar en die bepaalde klaskamer en die systeem om ons en dat het eigenlijk en natuurlijk klaskamer dan nog meer opwindend gemaakt als we er eerst was. Een mens verstaan diegenaaste positie en rol binnen die stalen bos van 1966 ook beter als je naar zijn boekpublicatie. van daar die besondere jaar. Kijk, die titel was Die Wereld van Albert Camus. Nou Albert Camus is natuurlijk niet je is gierig en en dat zijn het twee werelden die zich van elkaar. So je kan zien dat alles eigenlijk diegenaast was bezig om jullie ik kon te woord, was het rees, maar was het steeds bezig om het in te volgen op alle manieren ook deze sy publicaties. Um, goed, ek die jaar 1966, onthou ek dit tamelijk goed. Alles wat aan die gang was, het eindelijk daar die beeld wat ik van sy interpretatie gevormd het in my helpt kleur. So het nie sy letterlijke woorde so als alle al die goed wat ik nou genoem het, en ek meegewerk in die interpretatie wat ek te het in mijn kop en behou het alle jaren. Uh, nou, Degen ik ek gaan nou my elke keer sê, de associatie bij mij gewekt, dan betekent dat, hij het dit ook niet letterlijk gesê nie, maar dit is ek om zo half gelees het. Diegenaar het. het ten eerste een associatie bij mij gewekt, is een rooikapje. kappie, en die jong mens ondervoegduiskap wat bezig is om sy of haar je weg te vind. Dit wil sê, ons daar in die klas. Die Stellenbosse student, of eerste jaar, van 1966, waarschijnlijk uit een conservatieve Afrikaanse achtergrond, maar omring van allerlei alternatieve stemme, wat een opkomst was, in die 60e jare. Je moet weet, vooral in die buitenlands, dit was die Rolling Stones, en die Beatles, en al die rocksterre, en die France, opstand van die Franse studenten, die hele wereld het gezoom, eindelijk van een soort jeugopstand, wat die, wat die gesien het as een soort vooroorlogse uh, uh, kultuur, wat, wat net nie gebreed, mag gebreek wil word. En so al daar goed op ons ingespeel, al sy het ons in Zuid-Afrika gesit, uh, terwijl ons dan aan die ander kant vir Degenaar verplichting, ek bedoel vir, vir Gerik verplichten moes gaan luister uh, in die studentenkerk na die eerste veertien daal. So dit, uh, ek het gedink, Roy Kapu is dus so iemand, of Degenaar dat so stel, een jong mens, uh, wat nog so al in maar een laat pieper is of zo, so op bezig om uh, a, a, a haar levenswandel te beginnen en zo uh, so kon afwijken. Of zou so op die, die goede weg, veilige weg kon voortgaan. Ik het, het daar met ons verbind. Die veilige weg naar oma, wat Rooi Kappie een opdracht van haar ma moest volgen, het ik weer eens so onder invloed van deg en haar geassocieerd met die behoudende christelik nationale veilige weg, wat in 1966 nog sterk aan ons voorgehouwe is op Stel en Bos. Ek dat ons verskye kere in die dooptijd die eerste dagen gemarseer is na die ene of andere, uh, andere nageerike, wat dan vir ons die veilige weg baie sterk beklemtoon het. Dit ek het gedink die veilige weg waarop we, waar die kwast geplaatst word, zou vergelijk kon word met wat hier aangaan met ons eerstejaars wat so gewaarschuwd word en gewaarske word, toe ons met gewand, waar ons weet lewenswandel toe met rug. Die mankie kos, wat na oma gedra wordt, word, die rooie kappie, het mij laat denk aan die circulatie van die middelen van behoud, tussen die geslachten wat de traditie vorm. Nee? Oma, ma, eh, do, eh, oma, ma, en dan kapie, die kind, die dochter, en die dra van die kap, van die Mainkie Kos kan ook iets zelfs soos die draaf in een mainkie waarin daar allerlei waardes en idees wat hierdie, wat hierdie uh, traditie voed en behou. Je weet, ek het Kos as so iets gaan beteer weer eens, dat wel deegenaam misschien iets anders gesê het. So het my gevoel. Die drie geslachten aan elkaar verbind, oma, ma en kind. Die mainkie Kos, die voorgeskrewe veilige weg, waardoor ik die kappie die wildernis, die wout, moes help, na een veilige thuiskomst by oma. Dit het alles my baie geklink na een preek van Gerike in die Dintekerk. Wie zou so oma gewees het, volgens hy die denkpatroon, wat Degenaar by my laat postvat het? Een mens wil die geliefde en gerespecteerde profesie, uh, professor Frederik Kirsten nie graag as hier, met die oma, by wie die tokke lokke, langs die veilige weg, moest thuis komen. nie, hy was daar niet nie so, jy weet, gewees nie, hy was die gereke nie, maar, maar professor Kirsten, het die een Griekse filosoof, na die ander, behandel, maar dan altyd, by voorbaat, en as het ware, geneutraliseer, met de christelike gebed, het elke klas, begon met de christelike gebed, Zoals so je hy nou by so kritisch kom, dan uh, voel jy christus, <laughs> uh, lees mee, is ook in die klas, zo so, hij heeft op een manier het toch onskalelijk gemaakt. Hier is stof wat eindig studenten moest opwenen en moest moet prikkelen en moest elke week anders laten denken en zo. So. Hij heeft ook niet zoals ik zeg die student die toch een lokke op enige manier wat ik kan het houden met vrouwen en pedagogische streken en zo so, soms je um, weet ongemakkelijk laat voelen. Su, so, ik wil niet dit met hem verbinden, maar ik heb het toch voor verbinden. het was maar niet, Maar in je kop, ik doe het nou na lang, ons is allemaal amper dood, als we nou ik het maar zeg, ik het toch aan, aan om gedacht als oma. Die wolf wat roeikopje voorkeer, in haar met opmerkings of vraag, van die veilige weg laat afdwalen naar een bloemenveld, het ik in 66 geassocieerd natuurlijk met diegenaast zelf of althans met de denker soos hy, wat aanmerkings maak of vraag stel, oor die veilige weg, oor die gehoorzaamheid aan ma, en oor die al eeuwige terugkeer naar Oma. Jy weet, so het ek nou die, die beeld het gevormd in my kop. Nou, Lina's die spies was baie kwaad in die historie, sy het nie, nie en sy so het gevoel ek, dat ik zowel Johan, diegenaar als Freddy, Kirsten, wat al die wonderlijke mensen is, te nagekom het. En, um, ja, nou ja, een brief van G. Boonstra aan die burger het my blijkbaar probeer steun. Uh, meneer Boonstra skryf, Mijn interpretatie van die rooie roo- kappie metafoor was eenvoudig, rooie kappie die onskuld, ouma die traditie, wolf is die nieuwe ideologie of denken of machten wat die traditie en die onskuld insluk en die jachter is die redder of vroedvrou met die geboorte van een nieuwe dialectische waarheid help. Ik weet niet hoe precies. Ja, dat kan zeker. Ik weet niet. Nie, nie hoe een nieuwe dialectische waarheid uit kaperei. Maar in elk geval, dit was zijn gestel het gesteld en hij was duidelijk omdat Linnaeus' brief nu Wh- yes is verschijnen, waar hij duidelijk van mij help. Die wilde me bijstaan. Nou, ik waardeer tot vandaag nog die rustieën wat ik ontvang het van G. Boonstra baie bij het diep. <studios> <rai> <grains> maar ik is toch ook bekommerd en ik hoop niet. Ik heb het dan beïnvloed niet. Uh, want dit was mijn associaties, dit was nie wat Degenaar letterlijk alles in die klas gesê het nie. So ek, ek, ek is baie dankbaar, maar ik hoop nie ek het omverleid nie. Um, ek dink dit is wel is om die associaties te leid, wat ik heb my van alle kanten stuk gestel het, en nou ook weer. Uh, maar dat is alles op my eigen rekening en mijn eigen risico. Het Sleutel tot Degenaarse gebruik van rooikappie in die 60e jare is aan my gegeven. Nou onlangs deed Arnold Schoonwinkel, niet ons in die uh, vice rectorie, maar de ander Arnold, wat familie is van hem. Hij was eerste jaar in diergenaarse klas in 62, dat is nog vier jaar voor mij. Hij zei diergenaar, wou aan de hand van Roy dat eindelijk demonstreert hoe men verschillende opvattingen van diezelfde sprookje kan ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld met verschillende uitgangspunten, stel komt met de kom psychologische benadering, daarna met de marxistische benadering dan namen de andere benadering, dan gaan die dingen in elk geval verschillende betekenissen aannemen. Zodat so dan leeg anders een ander soort daar leeg uitgangspunt. En hy wil graag ik wil amper sê, tolerantie aanmoedigen onder die studenten voor verschillen van menings en verschillende manieren van verstaan in zo. So. Uh, nou ik zelf ek geloof wat ik sê daar, maar ek dink dat het kon zo so onskuldig geweest het, en hoe kom ik ek aan al die ek het ek, daar moest toch ook connecties geweest het, met al die omgevingsfactoren, wat die, wat die, wat die uh, interpretatie, wat ek amper sê, meer akuut gemaakt Als as maar net in oefening en tolerantie, van verschillen van mening, maar goed, dit is wat, uh, uh, wat uh, meneer Schoonwinkel al sê, omdat eerstejaars rooikap gewoonlijk. gewoonlik, as een eenvoudige moralistische sprookie ken, geken als as hy nou legenaarse klas gekomen die eerste keer, die goeie ma, ongehoorsame dochter, boze wolf, slagoffer oma, uiteindelijk uh, wen die, die goeie weer oor die kwaad, het was een ideale middel, denk ik vir hom, om uh, studenten van die af so van te verras en te skok, want hier was hulle nou baie, je uh, weet hulle het rooekkapje geabsorbeerd as is de taal onschuldig is, wat hulle niet aangaan, In nou skielik hoor hulle, maar hier leef al die ongelooflike betekenisse dan en, jy uh, weet, dat verander hulle lewe, wat hulle nou oor is, 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 is wanneer hulle is, gepraat, so ek denk, dat was een fantastische techniek van degenaar, om uh, die studenten te laat ontwaak, te laat wakker. uit die slaap van hulle kultuur, wil ek amper sê, van hulle achtig slaap van hulle, die, 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 ja, die slaap van hulle denken ook op een manier, Zoek so extra so liever so wou stel. en dan natuurlijk maken we op die manier ook ruimte voor al mijn associaties. Goed, uh, dat klinkt echter van mij correct, dus uh, ik sê dat 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 hij ons vuil uh, laat leer en laat ervaar, dat hij denk op verschillende manieren verstaan en geargumenteerd kan worden, maar ik denk dat maakt dan ook ruimte voor mijn eigen associaties, en ik denk ook met mijn gevoel dat hij eigenlijk ons probeert wakker skrik het met die Roy Kapis-storie pas het in bij wat ik gesê het. Um, Degenhaars het later geskryf, interpretatie is een spiertocht van je bewustzijn naar diepere betekenis. Dat is een avontuur waarop je intellect kan uh, uittrek. En uh, op die avontuur wat ik myself toe uh, laat vertrekken, het, het ek die toepassings en die associaties ontwikkel wat ik nou vir u beskryf het. En dit kan dalk wees, het Degenhaars so gesê het, maar jy mag het maar doen. Je mag zelfs daar die toepassings maken, ik weet niet. Nou, in die 70 jaar en daarna, na hij nou feest geworden, hij voert geboor met de En in 1980 verscheen een opstel van hem, uh, die betekenis van een sprookje, waarin hij verschillende interpretaties, wat hij nou intussen verzameled, uh, voor verke- uh, 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 ons vertelt. Waaronder één tamelijk sterk erin komt het mij, mijn uh, profaten, uh, je weet, verstaan daarvan. Um, en dat is jesse die iemand in mijn nou, als is eie interpretatie, Hij noemt het die filosofische interpretatie. Goed, nou ik ga nou aanhaal uit die, so opstel op die punt wat hij nou sy eie filosofische interpretatie gee, en luister nou hoe dat een, een kom in nou aansluit in elk geval. Hij schrijft: ons het by rooie Kapie te doen um, met een jong mens, wat niet afgehandel is, nie maar nog oop niet een statische gegeven geword het nie, maar als een jong mens, een homoviator, een wegbewandelaar, weet, op, op weg naar nou, na die van haar leven. Die moeder, skryf Degenhaar, vertenwoordig die ouwer huis, wat traditioneel die ruimte biedt voor een onkritische bestaan, wat echter begin verander, wanneer die stadium van die puberteit bereikt wordt. Dan begin die kind in so mate van haar haarzelf te denken dat die onkritische wereld van die van die niet meer amper per is niet. Dan gaan die kind wolven soos die dichtgenaar en rechte wolven en zo so begin ontmoeten, waarvan zij of hij misschien afgeschermd kon worden tot zin naar de leeftijd van 12, 13. En in hy die verhaal, dat haal ik weer aan, wordt die dier opgemaakt en die pieper wordt alleen naar die oma gestuur. Ambassadeurs kunnen voor de eerste keer alleen begaan zijn om naar school te gaan langs gevaarlijke straten en zo. So nou, Diagonaus schrijft dan voorverder en zei, hij zei, die, die bedichtelijke wolf is binnen, sy zijn persoonlijke interpretatie, die tienpool van die goede en wijze oma. Dat schrijft Diagonaus. Maar schrijf hy, die wolfse optreden is nodig om rooikappie naar werkelijke inzicht en kennis te laten groeien. En maar ook moreel werkelijk sterk te maken. Zonder daar die ontmoeting met die wolf zou ze niet een rechte, echte, echt maar meisje groeien, uh, uh, verstaan. Uh, Tusskom een ander soort uh, uh, besef als wat was als kind. Kom beleef het niet. Zodat so je dat trauma is om wat ze dat een enorme winst voor haar ook op een manier. Dit is wat Degenhaarland sê in sy filosofische interpretatie, dit is nou niet precies wat ik gedink het nie, maar ik denk dat dit help my tenminste net soveel as meneer Boonstrasse ondersteuning. So dit klink nogal wat naar wat ik gedink het, en dit was my baie Rijk. in die licht van, van Lina, wat nou nie hou meer van my nie, uh, toe ek dit hoor lees. Daar bestaan volgens Degenhaarse opstel ook een ritualistische interpretatie, waar volgens Rooikappie die so, somers symboliseert wat dan die winterwolf verslind word, maar later herbore word in die volgende seizoen. Hy noem dan ook een paar andere interpretaties, en daar had ek nie gedink nie. Ook sy een moralistische interpretatie, uh, wat eigenlijk maar die gewone een is, waar volgens Roy Kapie sy ongehoorzaamheid en sy naïviteit, leidt tot traumatisch katastrofale gevolge, waaruit sy die groot les leer. Dit is maar soos ons het nou as, altyd verstaan het. Dan, er een interessante een. Hij zegt dat is ook een psychologische interpretatie. Schrijft Degenaar. Eh uh, hij zegt in die psychologische interpretatie kan roeikappie, ze roeikappie op haar ontwakende seksualiteit als puberdij. Want wat was ons nou eigenlijk weggelaten het om te zeggen, toen ons zegt vertrek als je weet nou wat ze rijp is om een keer alleen te proberen kom, ergens, is sy natuurlijk dan ook bezig om uh, uh, as pieper seksueeler ruip te word, en so kan die rooie kappie iets aantonen in die verband. Die wolf verdeendig woordig dan in soe debatatie haar verleier en of in die stem van haar eie id wat soort van begin praat met haar. En dan uh, sê in die verbatatie waar sy die vermomde wolf later in die ouma'se bed aantref, volg daar gevaarlike Verkenning, die rooikappie van die wolfse oor, sy oore, sy tas en sy proe. Je weet, so dit word dan hierdie uitvraarie oor sy, sy kenmerke, neem dan heelt maar ander kleur aan, wat ons nou in die moralistische de, 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 de ken. Ek kan, uh, goed, daar is nog ander ook. Ek kan die genaar gerust by YouTube gaan beluister, waar hy in levende lewe, al is nog nou net in video, rooi, rooi koppie uitwee, en nog meer interpretaties aanbied, as die wat ek nou gegeet, jy kan soek by YouTube na uh, Johan Degenar, a fairytale philosopher, Johan Degenar, a fairytale philosopher, Dat is makkelijk genoeg om te onthou, en as jy hom daar ontmoet, waar hy vir een hele half uur lang sy eie rooi uh, kennis met die deel, en dan kan jy sommer daar controleren of wat ek nou alles vir jy gesê het, nonsens is, en of ek daarom hier en daar die waarheid gepraat het, ook in verband met my eie siening dit was dan die Roy Capisaga, saga. ek kan ek het gauw my loosie kyk om te sien of ek nog tyd het, ja daar is nog tyd nou kom ons by afdeling 2 die formatie van degenaarse iconische persona of uh, iconische status een persona is eigenlijk een masker wat iemand opzet uh, om, uh, om, om te kan uh, te kan functioneer binnen, in, in, binnen die gemeenskap in een bepaalde funksie uh, Soms over verhoog, waar iemand dan een rol gaat spelen, wat, uh, wat dan, een geslaagde rol is in termen van die, van die teniatse waar bevindt, zo, iets. Nou, de docent weet, is iemand wat eigenlijk, maar dat moet ontwikkelen, want je jy hebt jy het speciale dingen nodig. Je jy moet jezelf in een mate, methodologisch amper belang omdat om, dat die studenten niet in die slaap raken, niet. So, Degenen was vrij goed geweest, daarmee, niet alleen wat die voorafgaande kwestie betreft, nie, maar ook bij die bespreking wat nou volg, het ik grootliks gebaat bij correspondentie met professor uh, André de Tooi, een veel beter en een veel groter kenner van Johan De as als ikzelf. Trouwens, ik wil zomaar van hier die tijd gebruik maken om die mantel van De kenner uh, om André de Tooi's bekwame schouwers te hangen van die toekomst want ik is een letterkundige wat al te zwaar op mijn verbeelding staat mag, Zijn kennis en zijn inzicht en in die filosofie in elk geval is up to De Genaar kan ik zeggen. Ik is niet rechter dank ik uh, die rechter man nie. Maar goed, ik zal verdieken gebied wat ik geef wat ik geet. Johan De Genaar Mark heeft me ook bij baie vriendelijk voorzien van materiaal waarmee ik nou kon werk om nou achter De Genaar's iconische personen aan te zoeken. Ik kon ergens gebruik maken ook van die opgeschreven herinnering van iemand wat ik niet mag identificeren, nie. daar liep er verbod op. Maar is iemand wat Diengenar van nabij gekend vanaf 1950 tot met sy dood, verleden jaar, so, van die persoon, zijn uh, uh, antikeningen wil ik ook gebruik maak zonder om verder te zeggen wie het is. Een uh, ander aspect van Johan Diengenar in die sin dat het waarschijnlijk niet pas bij die beeld wat de mens van hom gevormd heeft als een bijzonder verfijnde skaafde soort en een een het ontwikkelde kritische docent niet. Is zijn achtergrond als een plattelandse gewone plattelandse beetje arm uh, boes seen. En hij was ook die zoon geweest van een Natalse rebel tijdens de anglo oorlog, Dit is zijn ach, soort achtergrond. Degenaar was iemand <coughs> van een hoog verlichte denken van keurige manieren, hy het so Nederlandse intonatie zelfs gehad. Je kan sê, zijn persoon was die van een geestelike aristokraat, van een amper ouwe soort, wie geluidelijk het ook die soort, menne maniere gehaad, die van die era, van die 50e zoals so al dat de eeuw. Maar, die graad, ten spijt van die kenmerke, stam uit een gewone, betrekkelijk behoeftige boerenfamilie, <coughs> met een arm pa, en wie hem mens wel uh, Johanse geest van dapper verzet, miskien terugvind, want hij was een rebel. Die gezin het hoezakelijk geleef van, ma, van kamers wat sy ma uitverheer want zijn pa was later tamelijk ziekelijk. So hy het trouwens my eie pa het ook zo so groot voort. Hij was ook, hij was een weeskind, mijn pa, en dit een oplossing voor zo weduwe was als hij niet geld erfitty nie was om haar kamers te beginnen uit te huren aan het plaatselijke onderwijsresse en zo. So. Zo so De Geenaar komt uit zo'n achtergrond. In die boek gesprek zonder grenzen wat samengesteld is uit De 80 ste verjaardag is daar een foto van zijn pa met een boorkie, waarop bij wordt traitor staan. Die foto is genomen kort voor of naast een passe vonnis van één jaar gevangenisstraf en 50 pond boete. Ik nou, wil eerst denken wat 50 pond werd was in dat tyd tijd niet. Uh, Misschien is het hier de hele leven lang niet afbetaald. Dat is so arme afval. Ander foto's in en dat boek, toon Johan Asinki, samen met zijn ouders bij die herdenking van die grote trek in 1938. Ik kan niet denken dat hulle geld zo so hard om te, in peturier te komen. So, Misschien was dat plaatselijke, maar dit, dit is duidelijk die voortrekker die groot trek. <tieks> die wolf is soms aan die degenaar gesinsideur geknaag. En my is wonder dikwils, hoe daar betaal is, vir Johans, uh, eindelijk theologische studies op Salon Bos. Ek, ek kon niet daar antwoord daarop vind nie. Nou wat ik maak van hierdie skraps inlichting, oor die bijzondere verrassende achtergrond, is dat degenaar, Ik wil hom nie noem, een loyale Afrikaner, ik zal hem liever wel noemen, een toegewijde sprekende persoon. Wat eigenlijk die ideale post denkbaar vir hom is, had een bos gevonden. Namelijk een post waar hij kon werken aan die ment- mentaliteit van die mensen wat hij lief wat hy het, sy eie mense. Hij was het wel voor mij een Afrikaner zo so manier, maar hij zei als levensdag gezien om te werken aan die mensense mentaliteit om een koppen op te maken en hulle harte op te maken. En het was een manier wat er tijd goed zou so wees, voor andere mensen, voor enige mens, vir alle Zuid-Afrikaners. So sien ek eindelijk, zijn uh, identiteit, na en ook van die inlichting, was zijn achtergrond. Naast sy viering van die groot trek, samen met sy ouders in 1938, tel ik weer een spoor van degenaar op, in 1942. Hij was toen 16 jaar oud, moordelik in standant 8 en want daar kom uit Mark Degenaarse versameling dan solle blijkies na vore van teksten wat hij geskryf het op school nou ek gaan net zo een vir u lees um, so een stukje van zijn schrijfwerk als 16-jarige op school, daar er is in die tal Schuchter in schaam maakt die maan aanspraak op haar plek in die hemelen en een na die ander verskynd die sterren. Doch als hulle en al als skitterende schoonheid, is wel machteloos om lucht te maken, waar die zon besluit het om niet duisternis te laat. Gedurende die nacht is daar een vreemde stilte, maar vroeg verdwijnt het weer, om die zon te laat neerbrand, uit het oneindige blauw van onze hemel. Ik denk dat nogal is nogal goed. Ik zie het als een soort beeld van Zuid-Afrika, klimaat, en zijn gevoel. En, maar dit is aan het afgeschreven. Je ziet net zo begin die stijl van die 20er en 30er schrijven. Nogal sierlijke stijl. En we was natuurlijk ook die, ook die gewoonte in om bij ombuien Maar dit, net, dit is net zo een stukje van die dierenar op 16-jarige ouderdom. Oude Hier die äh, schrijfsel. Laat mij besef over je denken aan dat hoewel dat dat je wel directeur in die eerste instantie filosoof was. Het hele levenslang geflirteer met die woordkens en ander esthetische media, zoals bijvoorbeeld die rolprent en die speelfilm eindelijk. Zijn bemoeienis met de rookkappy is eigenlijk maar net één voorbeeld van zijn tweede liefde, zijn liefde voor woorden, voor poëzie, voor verhalen, voor films en zo Hy, wat soms zijn eerste liefde, die filosofie, denk ik, was Scardi Ons het altijd in het departement, was ze so even zijn gevoel, je weet dat we daar schrijven weg van, weet ik nou niet, had onze gezegd niet, maar wat hij daar gezegd was eigenlijk vrij goed. Hij was ook, hij was eigenlijk ook een letterkundige een kunstmens, en dat blijkt ook uit die door obsessie obsessie met de ampergaarde zijn leven lang. Die volgende skryfspoor, wat Mark aan my gestuur het, is sy paarse door die nie academische studententijdschriften in die vroege 50 jare, vanaf 1951. Hy het in 1951 51 begin, hy het omal aangestel in 49, maar hy het eerst begin klasgeen in 51. En hy het sommer dadelijk begin uh, publiseer in van die studententijdschriften. die stellingbos student bijvoorbeeld, in die besing bijvoorbeeld ook, wat die intervazietijdskrifte is, weet nie wat nog bestaan nie, Zulke plekken en ook een kettelijke uh, blaie. Degenaar was in 1951 een dienstdoende dus, 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 uh, docent terug van zijn studietijd. En daar dag was de docent niet meer geleef onder die ban van die staat, zijn subsidiestelsel, voor geaccrediteerde ag- 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 uh, navorsing of zijn departementen, zijn zogenaamde zakenplanning. So de so, Degenaar had een vrij gevoel aan die tijd gemaakt om direct naar die, na die studenten toe, van die die gemeenschap van sy studenten te praat, via alle publicaties. En diegenaar zou eigenlijk proberen zijn leven lang om ook die andere mensen bij deze klaskamer te bereiken door courant publicaties bijvoorbeeld. Hij wou ook graag wanneer lezerskringen wat aandacht neem van wat hij te zeggen. En die stellen moesten studenten van die eerste feit dat schrijven over muziek. En hij zei dan dat die schoonheid en waarheid van God in spel te voorskyn kom, en by tijd in musikale spel. Nou misschien sien hier rees aanduiding, dat wat hy gaan doen in die jaren 50 is, om sy studenten en sy leesers sy godsbegrip te verander. Hy wil nou hee, mense moet nou nie meer so bang wees vir dans, vir muziek nie, hulle moet, uh, moet muziek sien as, 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 as iets goddelijks wat er mee aan aanraking kom via die muziek, en selte met kunst en sovoorts. Dus hy worde, ek moet sê, vroem calvinistische God, die vader God, waar hy vervang met iets anders. Dit was eigenlijk sy projek in die 50 jaren. jare. Vandaar ook die hiermaals idee en sovoorts. So hy begin het onmiddellik. Um, Degenaar was sy leven lang a, a rugby enthousiast. Hij kon natuurlijk echter niet aangetrokken gevoel het tot die soort uh, bevuld sonder metafysiek, as is ook man genoem met die, die rove niet. nie, miskien het hy, maar hy was nie, mens kan nie voorstel, dat hy op die manier van gaat, het, en nou weer een lekker rove oudsien, wat die aanhou kan nie, en hy skryf dan, uh, uh, opstel in die besem, van alle plekke, uh, oor rugby, en die, uh, die, uh, hy skryf die volgende, hy sê, um, Degenhaar skryf, ik kan niet dat ek goed my, sy, my Af sien, hy skryf, uh, rugby is een gejaag naar wind, maar het toont dezelfde tijd dat alles draai om die vraag, hoeveel wind jy in jou het, en of je daak tweede wind kan monster, wanneer jy valt. vir jullie toetskryf is toeschouwers nodig, waar die wind wat jy kan monster, met een luchtstroom uit soms duizenden kele toejuig, dus sê vindt de die essentie van rugby. Sê? So, het is veel fris, hy, hy hy, hy reik wat hy niet makkelijk zou kon bereiken, maar na met die snaakse story, hy misschien toch, het hy misschien toch een filosoof gemaakt van hele paar rugby spelers. Jy weet, dit, is, dit is die wonderlijke ding van hom. Hij kon zo so aantrekkelijk maken sê wat hy te sê um, En die admissiebond dat ek nou een zwaar kerkelijke blad was, zijn huldigingsblending van huldig huldigingsblad uh, van 1954, schrijft Degenaar, over de theologie, theologie van dans. Nou, dans was destijds een tamelijke issue op Stellenbosch. Die spotters het gezeten nog te lokken in prudakanten, is angst dat dat dans zal leiden tot seks, maar er was vooral bang dat seks zal leiden tot dans. Dit. <lacht> uh, so onder die thema's, <coughs> uh, Degenaar was bezig met wat, wat, wat mense so kan noemen een mentaliteitsbearbeiding. Hij was een soort alternatieve kerk. Hij was ook bezig met bekering en bearbeiding, maar hij uh, wilde die omgekeerde mentaliteit. Dus toen kom hy natuurlijk ook weer dans. Hij gryp eindelijk hier die issue dans aan om te kijken of hy nie die mense kan omdraaien. En hij kom dan met iets voor een dag waarop neerkomt dat dans eindelijk veroorzaak een soort begeistering gods, Je weet, het uh, uh, god eindelijk uh, jou laat dans. En dat dat niet hemel die hele tijd gedanst wordt, en zo verwoord. Zij draait het maar om. Um, die agenaar. En kan ek kijk hoe lang het is. Oh, nog een paar minuten. Die spreek in die admissieblad artikel. Ik ah, heb nee, een paragraaf gemist. Hier artikel van meer dan 60 jaar geleden, en een tamelijk obskure op- obscure publicatie. Kerkelijke publicatie is belangrijk voor het begrip van degenaars jelle en gesteldheid. En ook voor het verstaan van zijn persoonlijke stijl en uitstraling. Die openbare persoonlijkheid, wat gecultiveerd. het. Waarom? Degenaars spreek in hierdie art, Admissiebond artikel namelijk die grootste waardering uit voor professor Gerard van der Leeuw. Een wereldberoemde theoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen by wie hij in de jaren 49 tot 50 gestudeerd het. Van Leeuw was eindelijk de eerste man, wat vir hom hierdie uh, soort idees ingegeet, soos wat, dat eigenlijk eindelijk iets is, waar, wat begeestert een lichaam wat dans is, begeestert iets goddelijks of kan so wees in elk geval. Uh, so die belangrijkste figuur, uh, wat ek wil sê bygedraad, tot die formatie van zijn persona was hierdie uh, van Leeuw. Een paar van Van der Leeuwse ideas, uh, het voortgeleef en op sel een bos via degenaar. Dit is die oorsprong, die man, die leermeester. Um, van der Leeuw het bijvoorbeeld gegloeide dat dans niks minder nie is als een goddelijke begeestering. En die uh, mening, van die mening maak uh, degenaar dan dankbaar gebruik en zij wil ek amper sê herinterpretatie van dans vir die stel bosse gemeenskap wat denkt is sonde en dit is gevaarlik en so. Die dichter en academicus wie ik geloof, het ook een openbare persona destijds gehad, wat soort van sommige opzichten, soos die van tegen gelijkheid, Hij het. ook daar die intonatie even gehad, waar hy al uit aangetrek uh, alles skoonkar en so voorts. En hy het eindelijk ook in Nederland, die wil ek amper sê de opgetel. Hy in die 30e jare ook so professor gehad, ook die idees wat hij vir ja, vir sy leven lang bly uitdraad en, en ten onze studenten in Nederland opgetel. Dink, desdaas het meer moeilijk weer so is nie, maar destijds was het so. Dat kon zo so gebeuren. Net so, sy so die omvorming van die boer sien, uh, Johan Degenaar, tot een elegante, welgekleerde denker, vol enthousiasme, vir elke levenswonder, maar ook voorzien van een ironische lachie, in de effes Nederlandse intonatie, tenminste gedeeltelijk, herleik aan woord, uh, na die invloed en die blootstelling, aan van der Leeuw, als leermeester in Groningen. Van der Leeuwse oortuigings, staan geskryf oor baie, wat Degenaas zelf skryf, aan het begin van die 50er jare. Bijvoorbeeld een opstel over prim- primitiviteit voor die Zellenbosse student, in uh, 52. Primitiviteit, uh, wordt gekenmerk, volgens van een leeuw nou, dier een sterk persoonlijke inleving, in iets soos godsdienstige voorstelling. Dus, een uh, primitieve mens is nie iemand wat oor dink of so nie, hy gloed het, en hy word dat opgewonde gemaakt, hy leef en beleefd het. Existentie gaan by een primitieve mens, as het ware krachtig vooraf aan essentie, as jy het nou in existentialistische termen wil stel. Nou, Dit is een van die idee's wat um, tegen haar baie beinvloed het. Degena was ook gepreoccupeerd met die uh, idee, en hij schrijft dan daarvoor en van alle plekken die stellen boven ze in 52. Van een leeuw was ook, soos Diagna later, hoofdzakelijk op die hiermaals en gestel. Je kan oppassen op die goddelijke potentieel van die werkelijke, lichamelijke en bewuste lewe, Eerder als om te focussen op die uile eeuwigheid en die engelen. Zo so, is dit het hy ook opgeteld bij Van een leeuw. En die verslag van deegenaar openbare beeld en optreden in zijn eerste jaren, wat ik van gepraat had, van die, sê, geheime bron van mij, uh, word onmeer verwijst naar die manier waarop Degenaar in 1951 bij die departement filosofie opgedaag heeft van zijn klasse. Die persoon heeft het persoonlijk meegemaakt als student. Hij zei degenaar was een jong, goed geklede docent in 1951, wat gracieus, per fiets. Bij die klaskamer aangekomen, op rinda onder een goed gebalanceerde zwart sambeel. zijn zulke so diegelades van die begin hebben ook een soort die, die eh, amper uh, speciale personen, je die speciale eers als je wil, die speciale houdings en toen aangeslaan, wat hij, wat van hom, als hy in die klaskamer instap, dadelijk die centrum van die kamer maak, en dadelijk voor hem uh, gelieend hier tot allerlei pedagogische uh, effecten. Sy aanbiedings in die klas, skryf die selfde persoon, is gekenmerk in 51 door lyrische charme, de keurige zegging en my sleurende elikusie. Met sy gedistingeerde voorkomst, zijn dichterlijke uitdrukking en zijn gekultiveerde intonatie het ons allemaal absoluut gefascineerd en geboei. Nou, die oukie kom 10 jaar van tevoren van, uh, vanuit van een van kleine dorpje af. Dus zo kom ik het de persoon aan Dit was natuurlijk zeggen sommige mensen zijn personas en zijn persoonlijke groei en zo'n so mate aan elkaar vast dat hulle, denk ik niet meer dat kan onderscheiden van elkaar nie. In het geval van Wiegelou wat ik ook maar van Sutherland en de Karoo afkom, daar is ook maar zeggen deftige uh, dandy amper wat hij was. Ik denk niet hij kon later die twee goed van elkaar losmaken in wat zijn eindelijke persoonlijkheid is en wat hij hom aangeleer het as persoonlijkheid nie. Misschien was dit ook die geval een Degeraads geval, ek weet nie. Um, nie alleen die kwaliteit van sy leesings nie, skryf die persoon maar sy beskikbaarheid en sy belangstelling vir al, in wat studenten self dink, het van Degener uit die staanspoor een student gemaakt, een docent gemaakt waar die studenten baie lief voor was, wat we baie toegeneer toe in oor gevoel het. Hy het van die begin af topstudenten na sy huis genooi, Waar die werk van onder meer van der Leeu voor een paar jaar lang in een so groepsverband bespreekt is, onder mekaar, En dit was het begin van die cultuur van niet-hierarchische intellectuele gesprek met Degenaar op Stel en boos gevestigd. Een van de grootste verschillen wat er gemaakt het was, die stem van die professor, en die nulstem, die niet-stem van die ander wat zit en luistert, die gaat naar die hierarchie verbreek tussen mensen wat in het intellectuele discours met mekaar verkeer en dat het al recht aan die, van die begin afgebeer. Die genaarse manier van doen, die personen wat uh, vir intellektuele theater in zijn klas gezorgd, het, en wat studenten die gevoel gegeet, dat hulle hoor merkwaardig verruim wordt, dat nieuwe werle vir hulle opgaan, dit was van die begin af daar. Voor sommige studenten, schrijf je die uh, vriend van mij, was dit soos bevrijding uit die isolatie, die beperkingen en die hierarchische verhoudingen, wat hulle geken het in de traditioneel Afrikaanse achtergrond, of huishouding, of dorp, of school. Degen haar residente ook die merkwaardige gevoel gegeven dat hy diepsinnigheid uit hulle self te voorskyn laat tree, laat tover. Hij was die Sokratiese voetvrou van hulle eie inzichte, hulle die gevoel gehad daar in die klas, maar mag machte maar, wat denk ik nou, so, wat uh, een clever boy, am I. hy kon hulle die gevoel gee, en hulle eindelijk op een oor manier dat so ver krijg om zelf om te sê wat hy vir hulle wou sê. Dit is die studenten absoluut uh, uh, vreugd te gegeen, en hulle help ontwikkel. Onder die ban van sy persona, het sy studenten filosofie als hij opwindende liefswijze bijna ontwikkel en ontdek. Nou, zo so heeft deegenaar zijn iconische status op Stalingrad ontstaan. Die race is geschiedenis. Ik hoop ik het Johan deegenaar naar verdienste gehuldig. Dat is leuk. Precies zegt hij.